0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Esprit Libre by Camille. Aujourd'hui dans mon podcast j'ai envie de vous partager mon expérience autour euh, de l'énergétique, autour euh, du magnétisme plus précisément. Euh, mon expérience, qu'est-ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi et euh, eh bien voilà, toujours... Euh, sans tabou, sans jugement, voilà, je vous demanderai d'être bienveillant que vous y croyez euh, ou non, tout simplement. Euh, voilà, et puis si vous y croyez, et eh ben tant mieux, et puis j'espère que mon témoignage vous parlera. Et euh, peut-être certains d'entre vous vous allez vous, vous retrouver dedans. Et puis euh, si euh, vous aussi euh, vous euh, avez du magnétisme en vous. Euh, enfin moi je pense que tout le monde en a mais euh, ça ce n'est que mon avis en tout cas si vous avez euh, comment dire si et euh, eh bien vous en avez et vous en avez conscience comment ça s'est passé pour vous je serais curieuse de savoir donc euh, n'hésitez pas à, à me contacter euh, par mes réseaux sociaux pour me raconter euh, votre expérience à vous autour de l'énergétique, du magnétisme euh, etc alors pour ma part comment ça s'est passé alors en fait j'ai toujours été on va dire sensible, euh, sensible au magnétisme, enfin, je savais que ça existait quoi, euh, mais certainement pas moi. Enfin, dans ma tête, euh, voilà, je n'ai même pas cherché euh, à provoquer euh, du magnétisme chez moi, euh, voilà, j'en entendais parler autour de moi, euh, voilà les médecines douces, euh, le magnétisme, etc. Euh, ça m'avait déjà aidé étant enfant. En fait, euh, j'avais déjà eu une expérience euh, avec le magnétisme. Parce que quand j'étais petite, donc euh, je pense... Euh, bah, j'étais à l'école primaire. Hein, euh, C'était, on va dire, de, de CE1 -E au CM2. Les trois dernières années euh, de primaire. On va dire que euh, j'ai été... Euh, j'ai été confrontée au magnétisme parce que j'avais des douleurs au ventre tout le temps. Mais vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'avais mal au ventre. Et je disais à ma mère, « Mais maman, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. » euh, Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je lui disais, « Mais non, maman, j'ai mal au ventre. » Et euh, un jour, elle m'a dit, « Mais Camille, il faut aller à l'école. » Et à chaque fois, j'y allais, j'y allais. Puis un matin, j'ai dit, « Non, mais maman, je n'irai pas à l'école. » Euh, du coup volontairement j'ai traîné, on a loupé le bus, et euh, du coup ma mère m'a dit non non mais Camille tu vas à l'école, je t'emmène jusqu'à l'école. Donc euh, voilà, je devais prendre un bus en fait dans mon village pour que le bus m'emmène à l'école qui était euh, 5 km plus loin dans l'autre village. Et donc ma mère me dit non non mais Camille euh, je t'emmène. Donc on va jusqu'à l'école et euh, j'ai cette ce flash là de, de ma mère, on est garé en face du portail de l'école et qui me dit « Bon Camille, il faut descendre, maintenant tu vas à l'école. » Et je lui dis « Non maman, j'ai mal au ventre, je ne veux pas aller à l'école, je, je, je n'irai pas. » Et elle me dit « Camille, si tu as mal au ventre vraiment, et que ça ne va vraiment pas, ça fait des semaines que c'est comme ça, je t'emmène à l'hôpital. » Et en fait, elle pensait me dire ça, euh, et puis que j'allais avoir peur d'aller à l'hôpital, et que bah, j'allais aller à l'école. Et non, je lui ai dit bah, « On y va alors. » Et donc elle m'a dit « D'accord. » Et donc, elle a pris sa journée et on est allé à l'hôpital. On est allé à l'hôpital et puis, bon, j'ai fait tout un tas d'examens. Voilà, on m'a dit, euh, votre fille a des problèmes euh, d'intestin. Euh, voilà, il faut qu'elle évite de boire du jus d'orange, des choses comme ça. Faites le boire du jus de pomme. Il Faut éviter, euh, voilà, d'inflammer. Bon, admettons. Euh, voilà, donc je mange, je buvais plus de jus de pomme. Euh, voilà. J'avais toujours mal au ventre. Et un jour, ma mère, en fait, elle a fait appel à un magnétiseur pour ses chevaux. Pour ses chevaux, je ne sais plus exactement pourquoi, on avait des chevaux à la maison, puis elle avait fait appel. Je ne me demande si c'est pas pour euh, des coliques ou des choses comme ça. Enfin bon, ouais, je ne sais plus. Et euh, le magnétiseur, euh, bah en fait, ma mère lui demande si euh, il peut me, me regarder. Et donc, euh, donc le magnétiseur dit oui, bien sûr. Et je, donc, je me souviens de moi petite, dans mon salon, assise sur une chaise au bord de la table, et le magnétiseur derrière moi, il était, il plaçait ses mains au-dessus de ma tête, au-dessus de mes cervicales, euh, et je sentais ses mains qui chauffaient et une espèce de, de, ouais, de, de chaleur au-dessus de ma tête. Et plus il faisait. Plus je me sentais euh, m'endormir presque. Je, pouf, je, je sais pas comment expliquer, mais. Euh, ah ouais, je, je, je me sentais fatiguée, fatiguée. Enfin bon. Voilà. Et euh, après ça, je me souviens, il m'a dit Tu vas voir pendant quelques jours, tu vas être fatiguée, mais après ça ira mieux. Et ben, depuis ce jour, je n'ai plus eu de douleur au ventre comme j'ai eu quand j'étais petite. Ça a disparu. Euh, voilà du jour au lendemain, c'est parti donc ça c'était ma première expérience avec le magnétisme euh, voilà euh, je me souviens aussi que ma mère s'était cassé le petit orteil et, et qu'il lui avait dit mais attendez je vais regarder et elle lui a dit mais non vous venez pour mes chevaux vous n'allez pas regarder mon pied mais si enlevez moi votre chaussure et puis il a regardé aussi son petit orteil qu'elle avait bah, cassé ou qu'elle qu qu avait toujours mal en fait depuis qu'elle était tombée et, euh, et puis, ben bah voilà, bah il, lui a so il lui a soigné son petit orteil et puis elle n'a plus eu de douleur. Donc ça, c'était mon, mon premier euh, rapport au magnétisme. Mais ouais, pour moi, c'était un magicien. <rire> pour moi, euh, voilà, il était trop fort ce monsieur, mais enfin, voilà, c'est un être d'exception. <rire> ça ça n'arrive absolument pas à tout le monde. Et donc, euh, voilà, ça, c'était ma première expérience. Et euh, ben moi, clairement, en fait, euh, ça m'est tombé dessus parce que, euh, alors déjà je pensais, mais alors, pas du tout, mais j'étais à des kilomètres de penser que ça pouvait, euh, pouvait m'arriver, parce que je n'ai pas cherché à le provoquer, en fait, je n'ai pas cherché à le travailler, etc. Et euh, ça s'est passé que c'était juin 2021, mon chat, euh, chez mes parents, euh, avait euh, de l'asthme, je ne sais pas trop comme, exactement ce que c'était, mais je suis rentrée un week-end et ma mère m'a dit « Oh là là, Billy, donc Billy le chat, <rire> Billy, euh, je sais pas, ça fait une semaine, il mange plus, euh, il fait que dormir, euh, il tousse, euh, et puis comme s'il voulait vomir mais il vomissait pas, euh, c'était assez bizarre, euh, euh, voilà ». Et euh, je dis ah bon euh, ma mère t'as été voir le veto euh, bah non j'attendais que voir la, la semaine mais ça va pas du tout euh, je pense que début de semaine prochaine euh, j'y vais quand était le, le, le vendredi ou le samedi hein. je dis bon bah ok ok et vraiment Billy mais les yeux euh, comment on dit euh, les yeux vitreux euh, euh, amaigris, le regard fatigué mais vraiment le chat je ne reconnaissais pas quoi je dis oh la vache le week-end se passe super bien, et le lundi matin, avant de repartir, Billy était sur mon lit, dans ma chambre. Et je viens, et puis ben, mon habitude, hein, coucou Billy, nana, puis je lui fais des câlins, etc. Et il était vraiment allongé sur moi, et je me mets à lui faire des câlins. Et là, mes mains, elles se mettent à chauffer, mais alors je faisais des câlins, il était euh, ouais, allongé, et donc ma main, en fait, elle passait sur le haut de son dos et son ventre, et mes mains sont mises à chauffer, mais j'ai jamais vu ça, mais vraiment... C'était vraiment trop perturbant, ça picotait dans mes mains, et je me disais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais, je sais pas, j'ai rien fait, en fait, je, je, je le caressais. Et bizarrement, par exemple, si je bougeais mes mains, euh, du côté de ses fesses, ou de son bas du dos, ou de sa tête, euh, bah, mes mains ne chauffaient pas. Mais par contre, dès que j'étais au niveau de son ventre, de sa cage thoracique, ça chauffait à fond. Alors, je me dis, peut-être que c'est lié au poumon, voilà, s'il faisait de l'asthme ou quoi. Avec le recul. Et euh... puis bon, bah, ça dure bien, mais facilement 20 minutes. Mais hein. vraiment, je le caresse et tout. Puis moi, je me disais, bah ça chauffe, ça chauffe. Enfin, je me disais, ouais, mais j'ai même pas vu les 20 minutes passer, parce qu'à la fois, euh, bah, j'adorais caresser mon chat, et d'un autre côté, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi C'est trop bizarre. Enfin bon, bref, ça passe. Euh, et puis à un moment donné, Billy se lève et part, je dis, bon, bah... Bon, bah, ok, c'est que t'en as marre des câlins. Bon, bah, ok. Et il s'en va. Il redescend. Donc, nous, moi, j'étais ma chambre à l'étage. Et il redescend dans le salon. Puis moi, je reste à l'étage. Je fais ma vie. Euh... Je fais ma vie, voilà. Je fais mon sac, je prends ma douche. Voilà, je reste, je sais pas, une bonne heure là-haut encore. Et je redescends. Et. Euh... Ah non, même pas. Même pas, même pas. Je... C'était avant que je redescende. Il y a ma mère euh, qui monte à l'étage euh, pour ranger, je sais plus quoi. Et puis, je lui dis, maman, il se passe un truc trop bizarre. Tout à je caressais Billy et mes mains, elles sont bien chauffées. Euh, mais genre, trop bizarre, quoi. Elle me dit, ah ouais Elle me dit, bah, t'as peut-être du magnétisme. Et je lui dis, mais arrête, maman, du magnétisme. Je lui dis, moi, j'ai pas de magnétisme. Puis, je lui dis, fin, enfin, pff, pourquoi là enfin, ça, a pas, ça a pas de sens, quoi. Enfin, bon, ça passe. Euh, et je vais me doucher. Ma mère, elle redescend. Et euh, je sais pas, du coup, il se passe... Ouais, il se passe euh, une heure. C'est ça, ouais, une heure. Et puis, euh, elle me dit, Camille, viens voir, viens voir, viens voir. D'ailleurs, je fais euh, quoi Du coup, je descends les escaliers en tronc en me disant, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et euh, elle me dit, ben bah, si, si, je pense que t'as vraiment du magnétisme, viens voir. D'ailleurs, je fais... Euh, <rire> Pourquoi tu dis ça Elle me dit, regarde. Et il y a Billy. Euh, il me dit, et eh, vient de manger ses croquettes Alors que ça faisait une semaine qu'il n'avait pas mangé. Et euh, elle me dit regarde et il jouait avec mon frère mon frère euh, il avait une espèce de petite ficelle là euh, pour amuser les chats et en fait le chat jouait alors que ça faisait une semaine qu'il mangeait plus qu'il faisait enfin qu mangeait deux croquettes par jour quoi à tout casser euh, et il jouait plus il passait sa journée à dormir enfin vraiment alors que Billy c'est un chat mais ultra joueur en plus hein, il est jeune hein Billy je sais pas je sais pas quel âge il a il a pas 10 ans le chat je sais plus quel âge il a euh, je pense 4-5 ans, c'est tout. C'est un jeune chat, il adore jouer. Et euh, là, qu'il jouait plus pendant plus d'une semaine, c'était trop bizarre. Et donc, euh, je dis, bon, euh, t'es trop fort, quoi. Mais je sais pas, syndrome de l'imposteur, en fait, clairement. Euh, je me dis, mais, non, mais c'est qu'une simple coïncidence. Ma mère a dit, bah, peut-être, mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Euh, bon. Et euh, le lendemain, ma mère l'emmène chez le Veto. Et je sais plus exactement, mais. Pas le veto, il dit non mais votre chat, euh, a l'air d'aller mieux, euh, voilà. Euh, je, je sais plus ce qu'il avait fait comme diagnostic le veto. Euh, il disait que c'était pas de l'asthme, que c'était peut-être autre chose. Euh, il a pas su diagnostiquer, il me semble. Faudrait que je redemande à ma mère. En tout cas, Billy depuis n'a plus fait une seule crise d'asthme, euh, enfin voilà, ou de crise comme il a eu là, là, plus jamais. Voilà, ça va faire du coup 2021, ça va faire deux ans. Non, rien du tout. Donc euh, voilà, le bénéfice du doute est là. Et donc je fais ma vie, voilà, je rentre chez moi, j'habitais à Rennes euh, il y a deux ans. Et euh, je vois un de mes collègues au boulot, donc euh, je bossais dans une salle de sport euh, à Rennes, euh, donc RBC Workout, hein. si vous passez à Rennes, allez là-bas, c'est la folie. C'est vraiment une salle de dingue. Donc allez là-bas, euh, voilà, petite parenthèse. Et euh, c'est vraiment ma, ma salle de cœur, clairement. Et euh, donc je bossais là-bas, et euh, je parle à un de mes collègues, je lui dis, euh, ça m'est arrivé un truc de fou ce week-end, donc je lui raconte, et il me dit, ouais c'est fou ça, mais Il me dit, mais t'en as, je lui dis, mais arrête, je sais sais rien moi, il dit, mais si t'en as, c'est sûr, enfin bref, on a cette discussion. Et j'en ai parlé qu'à lui, qu'à lui et à ma meilleure amie et à personne d'autre. Parce que, ben ah si, et mon copain de l'époque. Enfin non, mon copain actuel, <rire> j'étais toujours avec le même copain. Euh, donc voilà, donc j'en parle à Guillaume. J'en parle à Guillaume, j'en parle à ma meilleure amie et j'en parle à, à, à mon collègue. Et euh, alors Guillaume lui me dit « Mais si, euh, t'en as, euh, arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur. Euh, » Enfin voilà. Et je dis « Bon, bah si Guillaume le dit, euh, je dis ma meilleure amie pareil, mon collègue pareil. » Je dis ouais bah c'était peut-être. Euh... Ouais bah c'était peut-être une coïncidence. Genre, vraiment, je, je n'arrivais pas à admettre que oui, c'était peut-être plausible. <rire> bon bref, le temps passe, et euh, à la salle, il euh, y a euh, un gars qui vient tout le temps, euh, le matin, et euh, que, euh, que, voilà, que je. à qui je. Voilà, on rigole beaucoup, on s'entend super bien. Bon, voilà. Et euh, c'est le beau-père d'un joueur de foot. <coughs> euh, voilà, d'un joueur de foot. Euh, et puis, euh, bon, euh, je, je lui dis... Non, c'est lui qui vient me voir, parce que j'en avais pas parlé du tout. Hein, euh, il vient me voir et puis il me dit, « Au fait, Camille, euh, euh, Flo !» Donc, euh, Flo Florian, le, le, mon collègue à qui euh, j'en ai parlé, dit, « Ouais, Flo, il m'a dit euh, que euh, bah, t'avais peut-être du magnétisme, euh, voilà que t'avais soigné ton chat. Euh, » Je dis oh putain, oh putain j'en ai parlé Et voilà et ça se trouve je suis une grosse imposteur Enfin ça, ça, ça se trouve non pas du tout Du coup je lui dis mais enfin il s'appelle Cédric Je lui dis mais Cédric oui j'ai dit ça à Flo mais euh, Je lui dis bon euh, Je sais pas Il me dit mais arrête et confiance en toi un peu Je dis bah je sais pas il dit tu voudrais pas euh, voir euh, bah, mon beau-fils là donc le footballeur. Et je lui dis, bah, pourquoi, qu'est-ce qu'il a Et elle me dit, bah, en fait, il a mal tout le temps à la cheville, cheville arrière du genou. Et puis, je sais plus, il y avait un tendon d'abîmé, tendon d'Achille ou quoi. Tu veux pas le voir, il vient la semaine prochaine, ça coûte rien et tout, essaye. J'ai dit, bon, bah, si tu veux, ok, ok. Et donc, euh, ce footballeur euh, arrive, et euh, il a mon âge, hein, il est super jeune, et euh, je lui dis, euh, bon bah ok, on peut aller se mettre euh, là-haut au calme, et puis je vais voir. Donc je commence à, à, à faire, mais j'ai vraiment toujours fait ça, enfin euh, là mon chat, euh, là le footballeur, enfin c'était du feeling total quoi. Je j'ai je, aucune stratégie. Enfin, je, je fais tout au feeling, au ressenti. Euh, aucune stratégie. Aucune... D'ailleurs, il n'y a pas besoin de stratégie pour le magnétisme. Hein. Il y a... Enfin, voilà, faut, faut, faut s'écouter. Donc, je m'écoute, je décide de m'écouter. Et puis, je place mes mains. Soit je touche la peau, soit je reste au-dessus. Enfin, je fais vraiment au feeling. Et j'y passe une heure et demie. Une heure et demie avant que je me dise, ça y est, là, je pense que c'est bon. Mais il a fallu quand même une heure et demie. Et euh, faut savoir que ben ce footballeur-là, donc il a vraiment toujours eu mal, et puis que ben du coup pendant ses matchs, euh, en gros, euh, il leur donnait un médoc euh, euh, ou une pilule, enfin avant le, le match, pour euh, que ça euh, que ça euh, étouffe la douleur, enfin que que clairement ça la ça la supprime le temps du match, pour pas qu'ils aient mal pendant et qu'ils puissent être euh, au maximum de leur potentiel. Et donc, ça faisait plusieurs temps qu'il prenait tout le temps, tout le temps, ces pilules euh, au début des matchs. Et euh, bon, je dis, bon, bah c'est pas top, quand même, euh, de prendre ça. Euh. Il dit, bah ouais, mais j'ai pas le choix, sinon j'ai ma carrière, elle est, elle est, elle est foutue. Euh. Ah là, il faut que je prenne ça pour être au top, quoi. Sinon, on va pas me repérer, blablabla. Fin. Et je dis, bon, bah, ouais non, c'est clair. Euh. Donc, ouais, j'y passe 1h20, 1h30. Et, euh, et puis, bon, ça passe. Il me dit merci, il repart. Bon. Ça c'était bah ouais euh, juin juillet 2021. J'ai bon bah OK, bon ça passe. Le temps passe mais vraiment les mois passent et on arrive euh, en décembre 2021. Donc euh, après le le Ouais bah si c'est ça. Ouais voilà, décembre 2021. Et Cédric, euh, donc le beau-père de ce footballeur, vient me voir. Et il me dit Camille, euh, tu voudrais pas revoir, oui. Enfin, voudrais pas revoir Wilson et tout. Oui, il s'appelle Wilson. <rire> oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis le footballeur. Euh, c'est Wilson, euh, Wilson Isidore, pour ceux qui se demandent euh, qui c'est. Et euh, je lui dis, euh, bah, euh, comment ça, euh, oui, bah, je peux le revoir, oui. Euh, elle dit non, parce que depuis que tu l'as vu euh, en juin. Euh, il a plus mal et euh, il prend plus ses médocs avant les matchs. Je lui je dit, t'es sérieux tu, 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 tu me fais une blague Il me dit, non, non, je te jure. Et du coup, j'ai revu euh, une, une deuxième fois euh, Wilson. Et il euh, se passe euh, bon, voilà, le, du temps. Et puis, euh, ouais, quelques mois ou un an après, euh, la courant 2022, il me redemande de le voir, mais j'ai pas pu. Enfin, il y a eu un empêchement ou quoi. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, autre expérience. Voilà, euh, Wilson, Isidore, euh, euh, voilà, bon, admettons, ça a marché sur Wilson. Bon, toujours ce syndrome de l'imposteur, encore et encore et encore. Et euh, bon, ça passe. Ensuite, en autre expérience, j'ai eu aussi donc, mon chéri, euh, Guillaume, qui en fait a eu un accident de moto euh, en janvier 2020. Un gros accident, hein, voilà, avec euh, des séquelles euh, assez euh, assez complexe et euh, toujours toujours des douleurs à la hanche mais euh, voilà enchaîner les hernies les hernies discales etc enfin vraiment euh, compliqué et euh, il avait mal mais vraiment dans la hanche et il me dit tu veux pas regarder et là, je dis non mais alors faut savoir que euh, Guillaume lui dans sa famille enfin voilà il y a aussi du magnétisme euh, voilà son papa avait du magnétisme lui en a et euh, On va dire que c'est coutume, <rire> c'est normal chez eux. Enfin, c'est ça s'est transmis et puis, puis voilà. Et, et c'est pas, euh, y a pas d'imposture. Enfin, pour lui, c'est bah voilà, t'en as, t'en as pas. Euh, tu le travailles, tu le travailles pas. Tu le développes ou tu le développes pas. Mais 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 il y en a quoi. Et donc lui est vraiment convaincu que, que j'en ai et même encore aujourd'hui. Et il me dit, mais tu veux pas m'aider Je suis sûre que tu peux, tu peux au moins me soulager et tout, euh, tu peux pas regarder. Je lui dis, bon, bah si tu, veux, euh, si tu veux, il me dit, non, non, mais si tu le sens pas, tu le fais pas par contre. Et je lui dis, non, non, mais t'as raison, il faut que je me fasse confiance. Il euh, faut, faut que je me fasse confiance. Et donc, euh, donc voilà, donc je, je, je m'occupe de sa hanche. Euh, sa hanche, et sa hanche droite, il me semble. Et euh, donc voilà, il avait des pincements dans la hanche, ça, ça lui faisait mal. Je m'en occupe, je ne sais plus pendant combien de temps. Je pense que là, ça m'avait duré une grosse demi-heure. Et je lui dis, ben voilà, je pense que c'est bon, je pense que c'est bon. Et pareil, pendant après plusieurs mois derrière, il n'avait plus de douleurs à la hanche. Alors que depuis son accident de moto, euh, c'était quotidien les douleurs à la hanche. Donc, euh, donc voilà, euh, Guillaume aussi, sa hanche... Bon, voilà. Une de mes euh, meilleures amies aussi, une de mes super copines euh, euh, à Rennes aussi, euh, Pauline, que j'ai regardé euh, une fois. Et euh, voilà. Euh, et je. Voilà, je. Ça, elle aussi, euh, elle avait été euh, euh, bluffée du, du, de, de ce que j'ai pu lui sortir, euh, ouais, de ce que j'avais ressenti et du discours que j'avais eu derrière. Voilà, je lui avais dit bah ton problème c'est ça, faut que voilà, tu as des blocages ici en fait euh... enfin je... on va dire que ben je j'avais je... lu en elle en fait et mais pas comme une amie, enfin j'avais des choses que je... je je pouvais pas je pouvais pas savoir comme ça en fait. C'est c'est ce que j'ai ressenti pendant le magnétisme qui m'a fait dire ça en fait. Et donc elle était surprise elle aussi donc voilà, différentes euh, expériences, on va dire, euh, avec le magnétisme. Euh, il doit y en avoir d'autres, mais là, comme ça, ça me vient pas spécialement. Si une euh, <rire> expérience euh, assez particulière, enfin, disons assez intime, euh, c'est qu'un jour, euh, j'avais super mal euh, dans le bas du ventre, en fait. Euh, donc, euh, je devais avoir mes règles, clairement mais mes règles elles venaient pas, une semaine, deux semaines trois semaines, un mois, mes règles elles viennent pas je dis putain mais c'est pas possible ça me saoule quoi, enfin c'est soit j'arrête d'avoir mal au ventre et j'ai pas mes règles soit j'ai mal au ventre mais j'ai mes règles parce que comme ça c'est bon quoi, on s'en débarrasse et puis voilà, très <rire> super chiant et euh, un jour je dis bon bah je vais masser mon ventre mais c'était plus dans le sens euh, je vais me soulager quoi genre je, je, en massant ça va peut-être me faire du bien et tout donc je masse mon bas ventre et je sens mes mains qui chauffent en même temps, je dis oh et je savais pas qu'on pouvait s'auto-magnétiser en fait. <rire> ça n'était pas, pas venu à l'esprit. Et je me masse, je me masse et mes mains elles chauffent, elles chauffent. Et dans l'heure j'avais mes règles. <rire> Trop bizarre. Donc, euh, donc voilà. Euh, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres anecdotes à vous raconter. J'en ai d'autres mais elles ne me viennent pas comme ça. Je réfléchis, je réfléchis. Euh... Non, ça ne me vient pas. Euh... Enfin bon, du coup, euh, voilà. Donc ça, c'est mes différentes expériences avec le magnétisme. Clairement, ça m'est tombé dessus. Je m'y attendais pas. Euh, le fait de, de méditer aussi, je méditais jamais avant. Et c'est arrivé dans une période où je faisais beaucoup de méditation... Et où je faisais énormément d'introspection sur moi-même. Alors peut-être que ça a, un, ça a eu un rôle euh, là-dedans, le fait que je médite, etc. En tout cas, je remarque que quand j'ai des périodes où je ne médite pas, où je ne suis pas assez attentive à moi, etc. Euh, je, 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 je suis moins réceptive. Du moins, j'ai du mal à me concentrer... Et à, et à ressentir vraiment les choses. Et quand il y a des périodes où je suis très attentive à moi-même, à ce que je ressens, à mes émotions, que je médite, etc., euh, c'est... Euh, ça vient tout seul, quoi. Clairement, il y a des moments où, 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 où ça vient tout seul, où je croise quelqu'un et, et, et mes mains, elles chauffent et... et enfin Il y a vraiment des, des, des circonstances particulières mais ça dépend vraiment de mon état. De mon état euh, du moment et puis de 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 mon recul et de mon écoute envers moi-même mais voilà euh, ça m'est vraiment tombé dessus je pensais pas du tout que ça pouvait m'arriver euh, mais voilà euh, ça m'est arrivé ça m'est vraiment euh, tombé dessus donc après euh, mon avis à moi c'est que chacun en a et qu'en en fait, euh, on est plus ou moins à l'écoute de soi. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on s'écoute et qu'on est attentif à soi. Et puis en fait, euh, ben, <rire> on ne l'est pas du tout. On se ment à soi-même. On n'arrive pas à, à réellement euh, prendre du recul euh, sur nous-mêmes. On n'arrive pas à méditer. On n'arrive pas à s'écouter vraiment, etc. Donc je pense qu'on en, en a tous. Mais que pour le développer, déjà, il faut euh, mettre de côté son ego et il faut être euh, à l'écoute de soi-même, vraiment euh, à 100% et, euh, et écouter ses sensations pendant ne pas écouter son ego qui parle ne, ne, comme en méditation en fait, euh, lâcher les pensées ne pas écouter la radio euh, qu'il y a dans, dans notre tête et euh, et euh, et ouais euh, les laisser, bah, suivre le courant moi j'adore dire ça, suivre le courant voilà, votre vie c'est une rivière avec un courant. Vous suivez le courant, vous vous laissez porter, euh, vous vous laissez pas impacter euh, par euh, vos 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 pensées ou, ou quoi. Donc voilà mon mon avis sur euh, sur le magnétisme, sur l'énergétique. Euh et puis, euh, mon, mon expérience personnelle, euh, je pourrais, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, à euh, m'envoyer un petit DM sur mes réseaux sociaux euh, si vous souhaitez euh, plus d'anecdotes euh, à ce sujet. Euh, parce que j'en ai d'autres, mais là, euh, là, ça ne me vient pas. Et puis, je, je préfère être spontanée euh, euh, sur mon podcast et, et puis vous parler de ce qui me vient euh, euh, spontanément euh, sans réfléchir. Voilà euh, N'hésitez pas à me partager aussi vous vos expériences si vous avez eu des expériences similaires ou différentes ou peu importe, des expériences autour de l'énergétique. Euh, je serais euh, ravie euh, de vous en parler. Et euh, voilà. Dans un prochain épisode, j'aimerais vous parler aussi de mon rapport au paranormal, à, à tout ce qui qui traite de l'ésotérisme, de, de tout ce qu'on ne connaît pas, de tout ce que l'on ne contrôle pas. Euh, Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse un épisode là-dessus et sur mon expérience euh, personnelle euh, par rapport euh, à, à ce sujet. Voilà, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et euh, merci euh, à tous euh, euh, de m'écouter euh, dans mon podcast euh, Esprit Libre. Prenez soin de vous.